0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg er syk. Jeg har vondt i magen. Jeg kan ikke gå på skolen i dag, mamma. Niåringen ligger krøket på sofaen i TV-stua. Han har vært oppe en time allerede. Ansiktet er tårevått, øynene store av frykt. Han nikker mot TV-en, der en triumferende Trump feirer seieren i det amerikanske presidentvalget. Kommer tredje verdenskrig nå, mamma? Hvorfor spør barna om det? Og vad har vi voksne sagt som har fått dem til å tenke sånn? Dette er NRK P2. Mitt navn er Ellen Verse Guttormsen. Donald Trump heter USAs näste president. Og sånn så min Facebook-side ut da jeg åpnet mobilen i går morges.
0: I love this country.
1: Det är rett og Väldigt,
2: väldigt skrämmande, skrämmande. Mörket senker sig. I chock. Säg si fram du trenger en håndbok i overlevelse.
1: Å fy fa. Og i dag markeres kristallnatta. Stand før. Hvilke konsekvenser får det for verden? Et fullstendig tilbakeslag for USA, verden, miljø,
0: all anstendighet, for respekten for sannhet og rasjonalitet.
1: Det er jo uendelig trist. Jeg trenger den. Hvordan snapper med barnan Trump artikkelen nå? Mørket Ja, folk er sjokkerte, redde og forbanna og rådvilde. Hva skjer nå? Hva slags verden er det vi får med Trump? Det som surrer runt i hodet ditt nå, ja, alt det, alt det surrer også runt i enda mindre hoder. Jeanette Linderud, du er femteklasselærer ved Vålringa skole i Oslo. Hvordan var det å komme på jobb i går morges for deg?
3: Nei, det var en tydelig sånn prega gjeng som sto over... Um bekymret. De kommer med spørsmål med en gang om det var om det ble krig eh, om muren ble bygd og om Clinton ble satt i fengsel eh, så vi eh, måtte jo på en måte ta en samtale om det i klasserommet mm. Mm.
1: Du har også motatt henvendelser fra foreldre som sa at de har drevet krisesykiatri på barnen eh, på hvilken måte? Ja, altså, de sendte
3: melding om at eh, at barna var preget, det så jeg ikke før i ettertid, da. etter den samtalen, så jeg så jeg at de hadde sendt meldinger om at de var veldig eh, fortvilet, hadde grått, og eh, ja, var redde, og at de var bekymret for hvordan de eh, ville være på skolen den dagen. Da. Mm. Så, mm.
1: Men hvorfor reagerer barna så sterkt på det som Trump
3: sier? Nei, de, de, altså jeg tenker på det er ting vi snakker om i klasserommet, mange av de tingene han snakker om, som handler om rasism och kränkelse og sånne ting. Det snakker vi så mye om i klasserommet. Jeg tenker han er jo en som aldri vil bli valgt som eleverådsrepresentant i vår klasse hvertfall. Vi snakker jo om disse tingene hele tiden, hvordan man ska være mot hverandre. Det er klart at disse tingene fanger barna opp. Og så spør de da, hvorfor sier han det, det er jo veldig de bruker jo naive ord som det synes de er slemt og de synes han er dum og frekk og mange sånne ting da fordi han, og særlig den muren lurer de veldig på hvorfor han gjør han er redd for muslimene, hva skjer med dem og...
1: Norske barn er altså redde Ekos reporter Magnus Kallelid har varit i en barnehage
4: Det var ganske dumt at han vant
0: Hvis dere hadde møtt Donald Trump da, hva hadde dere sagt da?
4: Hei, dummer igjen. <skrønt> Pappa og mamma synes at han er sånn slemme, skummelig slem. Hvorfor det? Fordi at uh, han er litt sånn sett folk i fengsel og sånn. Hvis det er greit for andre, så uh, kan han ta klinten i fengsel. Vad tänker du det? För det ena sagt det. Tänk så näst så hyggelig.
0: Kan Donald Trump vara hygglig?
4: Nej. Jag vet att han skulle bli spyr den te hatveiden. Men jag kallar han för Donald Dukk. <laughs>
1: Ja, det er godt at har humor også på det. Men Frank Sivertsen, du er prosjektleder for NRK Supernytt, som lager nyheter for barn og ungdom. Er du overrasket over at så små barn er orientert om det som har skjedd?
2: Eh, nei, men disse hørtes jo veldig... Jeg er litt overrasket over så små får så mye med seg, men... Jeg tenker det er på en måte samtidig umulig å ikke få det med sig.
1: For dere i Super så har det jo vært en utfordrende tid. Hvilke meldinger er det som, som gir mest intryck på dig.
2: Det som gir mest inntrykk er jo at du ser at veldig mange barn er reelt redde for at det ska bli tredje verdensring. Det, det har de vært i mange måneder, har vi sett uh, i kommentarfeltene våre. Det er det ene. Det andre er at det er mange barn som... Uh, som opplever at han hater muslimer, ikke liker muslimer, og det er mange muslimer som reagerer på det, og også selvfølgelig alle barn reagerer på det. Og det tredje er de reagerer på hvordan han behandler jenter og damer Eh det går mycket på rent sånn, han er en sån han är en dålig gollemodell rätta skill. Vad skriver ni? De? För det där har ju Instagram profil och og e det är på på
1: medier och får också e-poster där från barn. Vad är det ni skriver till där?
2: Nej, de skriver, de skriver huvudfrågan, eh, det gentakande fråggan är blir det tredje världskrig nu? Och har de hört av andre elever, det har hört eh, det har kanske fått med sig på nyheterna och eh, de klarar kanske inte helt att tolka ditt små nyanserna som eh, ligger i de överskrifterna som de har sett då. Men men det, det er en sånn bekymring de er utviklet for, og så diskuterer de dette frem og på, på Instagram-kontoen vår blant annet.
1: Men Tredje verdenskrig er jo ikke noe som vi voksne diskuterer, så, så de, de må jo ha laget
2: dette utifra det de hører og ser. Ja, men jeg tenker det har jo varit en del oppslag om at det kan bli krig med, hvis Donald Trump kommer til vakten. Og så må du huske på at Supernytt Største konkurrent I den grad Aftenposten Junior Det er ikke Aftenposten Junior som er vår største konkurrent Det er VG Vi vet med fokusgruppen at barn Voks, mellom Voksennyhetene, det VG? Voksennyhetene, VG har en type nyheter Og barn 8-12 år Det er VG som er vår største konkurrent Mhm
1: men uh, dere dekker da presidentvalget og lager nyheter tilpassa barn. Uh, hvordan går dere fram Hva er det som skiller barnenyhetene fra da, de nyhetene jeg får og det som da, VG lager og som barna
2: uh, er et klikk unna? Nei, hvis du ser bort fra at det er en del ting vi ikke går inn i fordi det er litt for komplisert, vi velger bort en del tema, uh, så er hovedregelen at uh, vi stiller spørsmålene på en annen måte så detta med tredje världskrig så frågar ju inte vi de så kallade experterna om kan det bli tredje världskrig sånn som som sånn som de vuxna medierna gör men vi stiller frågman är det grund att barn ska vara rädda för att det blir tredje världskrig. Och då är det lättare att få fram den trygghet då.
1: Men det har vis fram barn som är rette. Varför gör det det?
2: Nej, vi må ju ta ta det på allvar. Jag tänker det är många barn där ute som är redde. Og da må vi adressere det problemet ved at de barna får snakke om det, og så behandler vi det i programmet og prøver å fortelle dem at man... Ja, samtidig kan vi, vi kan ikke lyve, for det er jo også voksne som er redde på grunn av dette, men vi prøver å fortelle at det er... Han er ikke alene, han skal samarbeide med andre, han har ikke bare en knapp som man kan trykke på, sånn at alt, alt det ille skjer. Så, men det er jo en utfordrende... Og, det er ikke sikkert alle vi, alle vi lager nyheter for få med sig det, det vi prøver å fortelle. Mm.
1: Vera Mikk-Artsen, du er forfatter og spaltist i Aftenposten Junior, som da er en tilsvarende sånn som NRK Super, da, først og fremst for hovedstaden. Du vokste opp under den kalle krigen og atomtrusseren. känner du dig igjen i barnas flykt? Ja, jeg
5: kjenner meg veldig godt igjen, fordi hele oppveksten gikk vi rundt og var redde for atomkrig og for sur nedbørn og ventet egentlig litt i randet på dommedag. Men på 80-tallet så var det ikke... Altså det var jo altså snakk om det, men det var ikke snakk om det for barn på den samme måten som det er i dag. Sånn at, eh, jeg har jo opplevd at når jeg treffer min generasjon nå, så snakker vi jo alle om en mye større frykt enn det vi hade noen å snakke om med da. Sånn at... Eh, så du vet, var ordentlig redd den gangen? Jeg, redd. jeg var helt sikker på at det kom til å smelte en bombe. Jeg var helt sikker på at domdag ville skje liksom, i løpet av min barndom. Sånn at, eh, og det var jo helt sånn ubearbeidet. Jeg vil jo ikke si jeg er direkte traumatisert av det. Men, men, men det var jo en, en helt reell frykt eh, vår generasjon hadde mm. Du er også mamma, hva er ja. utfordringen vår som foreldre? Altså utfordringen er jo å balansere eh, vår egen appetitt for dette med, eh, Og hvordan vi snakker om det med, med virkelighetsbildet til barna våre fordi jeg må jo helt ærlig innrømme at det er en del av meg som synes dette er litt spektakulært og festlig. Fordi at jeg blir jo litt revet med av at herlighet tenker at det skjedde. De valgte Donald Trump, det er jo helt vanvittig. Og den, det gjør jo at jeg fristes til å snakke om det. Frist, det innbyr til å snakke dramatisk om det. Senest i dag morges på nyhetene da, da det ble sagt at Donald Trump vil flytte hovedstaden i Israel til Jerusalem så sa min man helt spontant, da blir det tredje verdenskrig. Og det er klart at vi snakker om det på den måten, helt uten egentlig, og det sier jeg, som jo er kanskje over normalt opptatt av hvordan vi snakker med barn om disse tingene, min mann er ikke like god på det, men, <laughs> men jeg gjør jo veldig lite for å dempe det. Sånn at det, det er jo noe om det der å hele tiden og ha med sig. Altså, om man skal lage det rommet for å snakke spektakulært om det, og snakke om de dramatiske tingene, så, så tror jeg det er veldig viktig å snu seg til barna og si «Hva tenker du nå? Det, ble du skremt nå? Eh, og hvordan skal vi snakke om det?»
1: Du og jeg representerer media. Ikke da de store tabloidene, Vegge og Dagblad, men likevel. I går gikk jeg forbi forsidene deres på, på avisekiosken og så i sånne store krigstyper hysterisk og nei og nei. Hva har dere, hva, hva har dere gjort nå i USA? Dette er russisk rullett med to kuler og så videre. vad synes du? Altså jeg tenker jo at
5: hele nyhetsbildet er jo en slags sånn dramatisk eufori over dette. Og igjen så er det jo det er, jo, det er dramatisk, og vi melker det spektakulære i det. Så det er jo en, ja, jeg tenker jo vi, vi har ikke et veldig nyansert nyhetsbilde på dette i det hele tatt. Så det er klart at det preger jo, når barn går forbi disse aviserne, hører og snakke, så er jo ikke det minste rart at de blir redde og tror blir tredje
1: Jon Håkon Schultz, du er professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Tromsø. Vet vi hvordan sånne utsagn og, og overskrifter som dette påvirker barn?
0: Ja, vi vet ganske mye om det. Vi har både forskning i Norge og internasjonalt. Men noe av årsaken er jo selvfølgelig at barn får med seg langt mer enn vi tror. Og det er ikke så rart, fordi det er i alle kanaler til alle tider. Så snakker barn med eldre søsken og andre, så er de også, det skal vi huske på, flinke til å avlese oss voksne. Så når vi har sterke reaktioner, så får de det med sig. Og disse faktorene er med på å gi dem brokker og biter, men de har altså ikke helheten, og de har heller ikke forutsetninger for å lage en helhet av dette, så sånn at de faktisk kan forstå vad som skjer. Og derfor så setter de sammen disse brokkene og bitene til noe som ofte kan bli langt, langt mer skremmende enn, enn vad som er reelt.
1: Men, men nå snakker vi om barnehagebarn og også litt større barn. vad forstår for eksempel den femåringen, sjuåringen og da elveåringen som har lært seg å lese og skrive? Ja, nei,
0: de, sant, de får med seg biter, og de kan få med seg ganske sånn, precise biter sant, av vad de tar opp eller de får med seg ting som blir sagt, men så klarer de ikke å sette det sammen, og da, da er det ikke rart at de går og lurer på om det blir tredje verdenskrig, fordi de hører disse tingene. Men noe som, som vi tenker, hvis vi med dette her, det er noe med å være litt sånn ryddig på ord og begreper, og sånn som Mikk-Harlsen sa her, det blir liksom... Det är annorlunda spektakulärt här också, inte sant? Så det där ska vi vara lite sån rydde på och kanske bruka ord och begrepp och förklara barn att jag är inte rädd, men jag är förskräckt, inte det är en ganska stor skillnad. Så kan vi gå igenom och snacka om det lite äldre barnen, men också fem femåringen, kan du säga si det till? Du er förskräckt for du hade inte trott att en som ikke var, var, altså politiker skulle bli politiker, ikke sant? Ja, skulle bli president. Så det er du veldig forskrekket over. Og så kan du kanskje si at, det, at du er litt urolig. Men det er stor forskjell på å være urolig og skremt. Og er, jeg pleier å si at det er veldig urettferdig at barn skal gå rundt og være redde når de ikke trenger å være det. Og det er her vi voksne trenger å gi litt voksenryddehjelp, altså.
1: Men, men du, Schulz, er også tilknyttet Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, og en som blir kalt inn for å, å forklare da, for å berolige barn når ferdig ting skjer som terror og krig. Men dette er jo ikke terrorangrepp. Det, jo, det har jo ikke skjedd noe grusomt uh, nå som påkaller det traumesykologen. Så hvorfor reagerer barna så sterkt da, på ting som ikke har skjedd? Hvorfor ligner det likevel?
0: Ja, nei, de reagerer jo fordi vi voksne reagerer, og så er det snakk om det hele tiden, ikke sant? Og da, da får de ikke denne, denne forståelsen, og de får ikke trygghet. Si, det er to ting som er viktige her. Vi må roe barna, og så skal de lære noe. Og særlig for de yngste, så er det med å roe veldig viktig, men også et stykke oppover. Men jo eldre du blir, så er det å lære noe. Og jeg tenker det er derfor det er så viktig at post Aftenposten Junior NRK Supernytt går ut og hjelper og assisterer lærerne og de voksne til å komme med noe, til å begynne på denne jobben da, denne voksne ryddehjelpen. For det er først når vi liksom kommer i position og sjekker ut hva er det barn har fått med seg, det er du kan korrigere og supplere og moderere, sånn at det blir en, en håndterbar løsning nyhet, og, og da tenker jeg at da skal vi høre på vad statsministeren har sagt vi skal høre på hva utenriksministeren har sagt de er politiker så de kan dette de sier at det er forskjell på valgkamp å være president det kan de litt om, her i Norge også så vi skal lytte til de
1: Uh, jeg tenker også at det, jo, det vi voksne sitter og tenker er jo at det ikke er helt urealistisk at, at vi går en mer utrygg verden i møte Jeanette Linderud, du er jo femteklasselærer ved Vårdringa skole i Oslo uh, Hvordan er det du da snakker med barna om uh, dette? For du kan jo ikke lyve heller
3: Nei, og det er jo det som er, har vært vanskelig hele veien for det er noe med den rollen som lærer at du skal jo på en måte prøve å være litt nøytral. Men så kommer, vi har jo fulgt med da gjennom Supernytt og Aftenposten Junior, det følger vi jo med på, og noen sånne podcaster, og da, da er det vanskelig, altså jeg vil også tro at de leser meg veldig godt, hva vi tenker, men det er vanskelig å si også at nei, da det er ikke... Altså disse tingene de er opptatt av, da, nettopp det med muslimer og denne muren og disse tingene som de snakker veldig mye om, de må jo vi si, ja men det er ikke sikkert, han har sikkert noen kloke mennesker rundt sig og det er sikkert flere i kongressen som vil stemme mot det, han tar ikke avgjørelser alene. Det er jo disse tingene, men vi lærer jo mye fra supernytt og Aftenposten-nyene vi bruker. Men, men,
1: men, men du har jo meninger. Du, du, du har jo en ja. mening om at ikke alle meksikanere er voldtekstforbrytere, for exempel. Ja. Så, så du kan jo ikke være helt objektiv, og, og, og heller ikke. Du ikke.
3: Men det tenker jeg at det er det som har vært litt problematisk her, at, eller jeg vet ikke, vi ska jo være rollemodell, men jeg tenker, barna har jo ikke femteklasse før, jeg har ikke opplevd sånn interesse for valgkamp i USA. Det har aldri vært noe sånn, fokus på det i skolen før, i hvert fall ikke sånn som det har vært nå, og så har det vært så ensidig på en måte, det har vært så upptatt av Trump. Så, og da har vi jo snakket om de graverende eksemplene, og det er klart at de må jo jeg, de tar jo jeg avstand fra det han har eh, snakket om som barna er bekymra for. Men jeg syns det har vært litt sånn vanskelig vanskelig tid.
1: Hva hva tenker dere andre om det Vera Mikkelsen? Uh, man må jeg... jo ja. Du kan jo ikke si at ja, han har kanskje et poeng ja, i, at, i at meksikanere er voldtekst nei.
5: Blir... nei, jeg tänker at der altså når det gjelder politiske meninger sånn sett, jeg skjønner at i en læresituasjon så, så er man jo nødt til å være eller balansere det litt, men jeg tenker det er nesten vel så viktig å statuere et eksempel og si detta er jeg helt uenig i det lov å mene alt, vi er et demokrati men jeg er helt uenig i dette og jeg tror så det er kjempeviktig å å og også si, ikke kamuflere at jeg er også jeg er også uh, urolig sånn som uh, psykologen sa jeg er også urolig jeg tror til og med kanskje jeg hadde sagt at jeg er litt redd også. men, men, uh, men uh, fordi det er jo noe med det der å ikke la dem for de ser oss jo, de ser jo at vi er redde de ser jo at vi er urolige, så det går kan an å si nei, da dette går kjempefint, da blir det jo bare enda reddere for hvis det er dobbelt signal i
1: tillegg, så skaper det jo kjempeuro og og vi blir di Barn har blitt jo peppret med inntrykk fra alle kanter, ikke på det måten som vi ble da vi var små barn. Vi så ikke krigere på direkten på tv -en. Vi så ikke presidentkandidater kalle hele befolkningsgrupper for snylter og voldtektsmenn heller. Og vi visste ikke så mye om deres seksliv. Og det får meg til å på det hvor mye et barn forstår når vi snakker over hodene på dem. Og det leder oss til det ubehagelige spørsmålet «Hva har vi voksne sagt egentlig?» som har fått barn til å tenke sånn La oss høre litt av reaksjonene fra oss voksne på gata i går
2: Jævlig, ja, det synes jeg var helt forferdelig Men det var vel noe som folk tror på han som vill ha en forandring så håper det går bra
1: med verden Men han virker jo litt skisofren da, etter det han har uttalt morgenen i dag. Jeg, jeg blir litt sånn veldig mye mer usikker på om man kan stole på han. Det er en gal veiten vi lever i alle fall. Ha faen, takk meg.
2: <laughs> for meg. Jeg så for Trump, det var liksom bare den store joken på en måte. Men <laughs> det viser seg at folk vil jo faktisk ha Trump, og det synes jeg bare er litt sykt.
5: Jeg litt synd på amerikanerne, og litt på resten av oss egentlig.
1: Ja, ikke mye håp og spore her. Nå går verden til helvete, sier mange jeg har hørt, og, og til og med sett folk ta til tårene. Hva slags ansvar har vi som voksne? Nei,
0: ja, vi, det er klart vi har et ansvar. Vi er jo også rollemodeller. Vi snakker om at Trump skal være roll rollemodell. Men vi er rollemodeller, vi også. Og vi, vi bør jo tenke gjennom hva vi sier, men igjen, vi må forklare at vi reagerer. Og det er naturlig at vi reagerer. Men igjen, to hovedprinsipper. Vi skal trygge, og vi skal... La barna få lære noe av dette
1: Men bagatelliserer vi, vi, vi voksne Hvordan språket kan virke vi, vi har jo skjønt ironi Vi har jo skjønt sarkasme Mikk Karlsson Uh, jeg tror jo kanskje at vi bagatelliserer litt hvordan språket
5: kan virke For jeg tror vi er blitt litt sånn, nesten litt sånn blassert Fordi det har skjedd noe med ordskiftet i verden uh, De siste årene som gjør at uh, terskeren vår for den type ordbruk Er jo helt annerledes Det er jo ikke lenge siden, det er bare et par dager siden Bjarne Melgaard liksom lirte av seg den norske kunstneren Bjørne Mell lirte av seg. Liksom. Han er en idiot og forer en luser og de taper hele gjengen. Men jeg tenker det har virkelig skjedd noe.
1: Nå i... går verden til helvete. Det er jo ja.
5: ganske spesifikt for et lite barn. Ja, visst. Og nå er det dommedag. Men det, har, det er det jeg mener. Det har skjedd noe med måten vi snakker på. Som jeg tror... Eh, jeg vet ikke om barna henger med svingende på det i det hele tatt. Ja. Jeg tenker at, det, ja, at vi voksne har gått litt av hengselen i sproppbuken vår.
1: <laughs> for Trump, han blir jo sjef nå i USA. Solberg, hun er jo Norges sjef, men vi... Du og jeg er faktisk sjefen til våre barn. Frank Sivertsen, prosjektleder i NRK Supernytt, også tobarnspapa. Tänker du over vilket språk du bruker sammen med barna dine?
2: Ja, jeg tänker jo mye på det. Der har jeg jo litt større spillerom enn i Supernytt, men tänker tenker på hvilke holdninger jeg sender ved hvordan snakker om snakker om eksen, og snakker om politikere og alt. Så det bruker, men det går jo mer på automatikk hjemme. Da.
1: Men er det lettere å formidle dette profesjonelt enn, enn å snakke med egne, egne barn om, om det som er vanskelig? Eh,
2: nei, jeg synes det er mye vanskeligere å forholde seg til eh, liksom 300 000 barn i målgruppen 8-12 år, eh, som en 8-åring og en 11-åring og en 12-åring. Bare blant 11-åringene så forstår de også veldig forskjellig. Noen skjermes eh, fullstendig for dette hjemmet har inntrykket. Vi får en reaktioner från föräldrar som inte vill vi ska ha något om Trump i det hela tatt. Mens andra har ju är väldigt gott väldigt Men vad sånn... tänker du om skärmning då? Nej, jag tänkte att jag tänker att at det är naivt att tro att man i dag kan skärma barn för detta. Det handlar inte längre om väge och dagblad försydder. Det handler om att de sista tallen från Medietilsynet visar att 25 av norske barn har mobiltelefon för de är åtta år. Eh, halvparten av barn, norske barn på 9-10 år er på Instagram og Snapchat. Og de får med seg, de er på, det er YouTube som er den foretrukne kanalen også for 1-4-åringer. Det er større enn en NRK Super. Så du må bare tenke at dette får de med seg. Og om du skjermer dine barn og nekter de å være på nettet, nekter de å, være på, å ha mobiltelefon, så kan du være helt sikker på at det er klassekammerater som har fått med seg dette og snakker om det i skolegården. Så jeg mener det er totalt naivt å tro at uh, de kan skjermes.
1: Jeanette Linderud, hva var er din erfaring på skolen? Har alle sammen alle femteklassinger mobiltelefoner?
3: Ja, jeg tror nå at du begynner å... Jeg tror de fleste har det, men jeg er enig jeg tror at alle får med seg det. Det er veldig mye snakk om det i skolegården og så jeg tror, de, jeg tror ikke de har det noe bedre, holdt på å si de som skjermes for det hjemme eller noe sånt, jeg tror tvert imot.
1: Mm. Spørsmålet er jo litt da nå hva vi kan lære av dette, det har jo ikke skjedd heldigvis noe grusomt enda i verden og det kan jo hende at dette går alldeles bra og at Trump har gode råddrivere rundt seg, men det er jo noe med tonen også, som har vært i denne presidentkampanjen og vi har mobbekampanjer for å få barn til å slutte å denne, er det noe denne presidentvalgkampen har vist oss er det det at voksne kan være ganske stygge mot hverandre. Kan vi bruke dette til noe positivt, Mikkelsen?
5: Altså, jeg tänker jo at dette er jo en gyllen sjanse til å øve på følelsene sine. Jeg er veldig opptatt av at man skal trene på følelsene sine, for vi har jo en sånn idé om at følelser, det er sånn som går av sig selv, men det gjør det ikke. Det er like naivt å tro at du ska kunne stå på slalom første gang du prøver det, som at du skal kunne klare å håndtere skrekk eller retsel første gang du møter det. Så jeg tänker jo det at dette, uansett hva som skjer nå, så vil det være viktig, og det er det alltid i livet, å huske å puste, og klare å trene på å sig seg selv ned. Sånn at hvis foreldre nå bruker anledningen til å hjelpe barna, til å øve på hvordan, hvordan roer jeg meg selv ned, hvordan regulerer jeg min egen skrekk og min egen retsel før fantasien spinner av året, så er det, det er faktisk en flott måte å gjøre det på. Mm.
1: Her er det en anledning også til å øve på å behandle hverandre bra, svare på hat med kjærlighet, sånn som vi nordmenn faktisk lovte hverandre å gjøre bare for
2: noen få år siden, Sivertsen. Ja, det, det vil selvfølgelig være en yppel anledning. Men jeg tenker denne høsten så er det to ting norske barna har vært redd for, og det er at Donald Trump skal bli president, og så er det Killer Clowns. Ja, <laughs> uh, og begge de to tingene har vi uh, tatt med like stort alvor for å forklare. Disse
1: klovnemaskene. Disse mm.
2: klovnene, og, og det er også et sånn godt eksempel når vi tar opp killerklans for barn, så er det alltid et barn som har fått med sig at det var faktisk en killerklans som drepte 33 personer på 70-tallet, og så mm. sprer han det uh, ut uh, til de andre, og så må vi på en måte, det var ikke det vi hadde tenkt å snakke om uh, mm.
1: Da må vi bare takke av dere fire. Jeanette Linderud, femteklasselærer ved Vårdrenga skole i Oslo. Vera Mikk-Artsen, forfatter og spaltist i Aftenposten junior. Jon Håkon-Skjuls, professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Tromsø. Og Frank Sivertsen, prosjektleder i NRK Supernytt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.